0: Salutations, chers frères, chers sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier et je vous souhaite la bienvenue à cette capsule transitionnelle dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui plus particulièrement de la peur et des peurs en réalité. Comme vous le savez, sans doute, la réalité existentielle de la peur en ce moment se manifeste de façon différente. On annonce évidemment la pire crise de l'humanité notamment au niveau du coronavirus ou ce qu'on appelle aussi le COVID-19, si je ne me trompe pas. Il s'agit évidemment d'une pandémie inégalée, une quantité projectionnelle de la mort de millions de personnes, les infections transmissibles, que ce soit par le tout ou le toucher. Présentement, au moment où on se parle, aucun vaccin ou une solution médicinale a été trouvé pour guérir présentement cette situation. Il y a énormément de désinformations médiatiques qui maintiennent encore plus cette peur. La fin du monde, la fin des temps, ce qui est juste, ce qui est appelé également l'apocalypse. Les gens passent du confinement, essayent de suivre des consignes, et souvent ces consignes ne sont pas nécessairement respectées. Beaucoup d'humains et certains pays banalisent ou ont banalisé la situation planétaire. On passe par le désespoir en essayant de donner quelques espoirs. Tous les réseaux sociaux, peu importe leur provenance, euh, leurs détails en fait, les informations qui font plus peur qu'autre chose. Tout cela empêche l'humanité à tourner le regard sur la disparition de ce monde. Cela nuit abondamment au recueil intérieur, à la tranquillité que les gens doivent retrouver à la paix et même à la reconnaissance de leur intériorité, voire de leur esprit éternel. On demande de prier, on demande de méditer par des voies extérieures au lieu de tourner le regard vers le cœur. Des quarantaines qui se multiplient partout dans le monde. Fermeture de frontières entre les pays, fermeture locale entre les régions. Obligation d'utiliser des moyens incisifs pour s'assurer du respect des consignes. Dans le non-respect, des contraventions sont données aux contrevenants, comme vous le savez, sans doute. Si cela continue, ils sont obligés de faire appel aux forces armées. Le manque de matériel vis-à-vis la protection pour les intervenants en matière de santé, l'habillement, les masques, etc. C'est ce qui manque abondamment présentement. On annonce plus de morts qu'un changement imminent au niveau de la conscience qui bascule vers l'intériorité. On voit aussi les limitations des denrées vis-à-vis plusieurs pays présentement. Il y a la peur du manque. Peut-être un manque de denrées, nous verrons bien. L'implication de différentes notoriétés publiques, afin de conforter ou passer des messages qui ont pour objectif d'apaiser cette peur. On parle de plus en plus de l'aide à mourir, comme vous le savez. On parle de la disparition de l'humanité par la mort pour plusieurs peuples afin de diminuer le nombre d'habitants sur la Terre. Une inquiétude, une angoisse, une anxiété, un futur pratiquement incontrôlable. La multiplication ou le côté émotionnel augmente de plus en plus au sein de l'humanité. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on passe de l'acteur à l'observateur à l'observatrice ou au spectateur. Je vous explique. Premièrement, que vous les croyez ou non, nous sommes dans un affirmement qui dure depuis plus de 320 000 années. Tout ça, notre vie humaine, est dans un rêve collectif. Mais tout ça est sur le point de disparaître. Nous sommes les acteurs ou même les actrices dans une pièce de théâtre où nous avons tous été à jouer, Des rôles dans un scénario que nous avons nous-mêmes créé. Tout ce que nous entendons, voyons, peu importe la source d'information, fait partie du scénario que nous avons prescrit nous-mêmes. C'est plutôt l'apanage de la personne égaux qui joue ce rôle. Ainsi, nous ne sommes pas cette pièce de théâtre. Nous ne sommes pas cette personne. Nous ne sommes pas ces acteurs. Nous sommes, oui, des acteurs, mais dans l'illusion de la forme, dans ce scénario. Tout ça fait partie du monde éphémère, qui est holographique. Nous devons essentiellement considérer et, cons- et conscientiser, dis-je bien, que nous ne sommes pas cette personne, cette histoire, ce rêve, où nous maintenons l'illusion qui se déroule devant l'écran de nos consciences. Même la conscience est aussi éphémère que l'âme puisse l'être. Nous sortons présentement de cette prison. La chose à faire, c'est constater que nous ne sommes rien de ça. Nous sommes antérieurs à toute création, quelle qu'elle soit, qu'elle soit dans la forme ou même dans l'éther. Nous sommes les précurseurs de nos propres hologrammes, ainsi que les aspects holographiques de ce monde, des univers, ainsi que des multivers. C'est à nous maintenant de voir que ces scénarios, nous sommes en train justement de nous en sortir. On nous demande de regarder la vie ordinaire avec les yeux du cœur, soit détaché de toute émotion qui nous bouleverse. Cela ne veut pas dire de ne pas avoir de compassion, au contraire. Nous devons comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à découvrir, entendre ou conscientiser cela. Ainsi, nous rentrons dans la compassion de leur innocence et de leur ignorance des faits cosmiques et cosmologiques illusionnistes. C'est pour ces raisons que nous devons sortir de cet acteur, cette actrice si vous voulez, de, notre, de son scénario. Nous devons devenir seulement les observateurs ou les observatrices de ce manège qui nous maintient encore dans l'enfermement. La peur sous différents angles est encore très, très largement maintenue comme vous savez. Vous savez, la peur... Sous différents angles, c'est une vibration subtile, issue de l'inconscient personnel et collectif, et même ancestral. Elle résonne partout dans le corps, dans la pensée, dans les cellules, dans la réflexion, dans les croyances extérieures. Elle est maintenue, enfermée depuis des milliers d'années, par les religions, les sectes, les doctrines, les dogmes, les philosophies, enfermantes et décadentes. Elle est encore de plus en plus maintenue dans les médias d'information à tous les niveaux où nous avons euh, et on constate de plus en plus de désinformation que des vérités. Une peur de mourir est imminente, est évidente ce que nous attendons vis-à-vis cette maladie ou ce virus, si vous préférez. La peur d'être obligé de se réincarner, oui, pensant qu'on va se réincarne, puis évidemment qu'on ne passe plus par là. Je ne veux pas nécessairement aborder ce sujet présentement. Cela fera partie, évidemment, euh, d'une autre séance ou d'une autre capsule. La peur de reconnaître la voix de l'esprit éternel ou du cœur vibral qui résonne en soi. La culpabilité de ne pas être à la hauteur, devant une puissance, que nous pensons extérieure, mais qui est en notre propre intérieur. La culpabilité, parce que nous nous sommes cachés avec la personne égaux, par manque de reconnaissance intérieure. La culpabilité remonte depuis le début de la création, où nous avons erré pendant plusieurs cycles de vie, dans plusieurs incarnations, comme vous le savez. C'était plutôt le fait que nous étions enfermés. Nous ignorions complètement le fait que nous étions emprisonnés dans une matrice astrale. Ainsi, les liens avec les archontes qui ont enfermé notre monde vers les dualités nous ont maintenu justement dans cette illusion. Ainsi, nous sortons du rêve collectif, où chacun a joué son propre scénario dans une pièce de théâtre complètement illusionniste. Nous vivons présentement la désillusion de nos illusions. Nous sommes sortis de la matrice astrale pour entrer dans la matrice christique qui a toujours été en nous, et nous devons essentiellement la reconnaître afin de mieux renaître dans le cœur. C'est l'amour indicible, ineffable, en résonance, en notre cœur, qui nous permet justement de nous relier à la matrice christique. Comme vous le savez, ces peurs ont des aberrances. Ces aberrances sont vivantes, comme vous le savez. Qu'on voit tout ce qui se passe sur la planète, que ce soit des pandémies locales ou mondiales, les lois qui sous-tendent justement l'enfermement, les toxines, les bactéries, la pollution, la température, Les pluies, les neiges, les changements climatiques, etc. Tous ces événements mondiaux, qu'ils soient vis-à-vis des guerres ou des tsunamis, des tremblements de terre, tout ça est concomitant, justement, à la libération de ce monde, mais ce qui maintient malheureusement encore dans les peurs. Des engagements et responsabilités qu'on ne prend pas se sentant coupables. On croit beaucoup plus aux nouvelles, aux manchettes, aux tragédies dans le monde, au lieu de voir que cela fait partie d'un grand scénario, d'un grand rêve. De voir que nous nous avons, semble-t-il, un soi-disant karma qui fait partie justement de la division, de la distorsion entre des forces belligérantes, dont celle du bien et du mal. Des moralisations religieuses ou dogmatiques qui nous maintiennent encore dans l'illusion de la forme et dans des croyances extérieures des duels avec les autres, la relation avec un mental discursif, d'un amour paradoxal qui passe d'un amour sentimentique à un amour de la haine. Nous avons peur de nous reconnaître. La reconnaissance d'autrui et non la reconnaissance de soi. Beaucoup encore critiquent, râlent, chialent sur n'importe quoi. Nous avons plusieurs peurs, comme vous le savez. Autant la peur de se tromper, la peur de s'assumer, la peur de mal paraître, la part de rater notre coup, la peur, de, la, pardon, la peur de perdre le contrôle. La peur de ne pas être connu, la part de ne pas admettre nos fautes, nos erreurs, ou de se faire critiquer, de se faire moraliser. La peur d'avoir peur, la peur de ne pas être aimé, la peur de nous retrouver seul la peur de nous détacher. D'autre part, sont subconscientes également quand on parle de la peur d'être pauvre, la peur de manquer d'argent, la peur de vieillir, la peur de ne pas être aimé, la peur de perdre nos habitudes, la peur de voir que nous disparaissons de ce monde. La peur demeure un moyen démagogique pour se démoraliser et se détruire soi-même. On perd quoi en réalité? La confiance en soi, l'estime de soi, la santé, autant physique, psychologique que psychique, nos relations que nous tentons de maintenir avec les gens que nous aimons, la volonté d'agir ou de réagir aux situations, l'intelligence de créer l'amour de soi et des autres. Il y a la peur aussi qui est reliée, qui peut créer de l'anxiété, la vision d'un monde, d'un événement, d'une catastrophe. La confrontation du système de croyances, notamment au niveau des religions, de la philosophie. Des pensées plus paranoïaques, de la susceptibilité qui est beaucoup plus fréquente au niveau de la conscience, par des peurs ancestrales. La peur de subir les contre-coups, des rétroactions de la part des autres. Mais cette part peut augmenter la charge de, notre, de nos stress. Je vous parlais tout à l'heure des manques. Manque d'argent, capacité d'atteindre nos objectifs ciblés. Aucun souci, aucun appui de notre entourage. On se sent rejeté, abandonné. Nous sommes également trop fatigués. Dépression continuelle de la part des créanciers. Nous sommes en train de faire nécessairement une dépression de tout ça. La peur de ne pas être à à l'auteur, pardon. La peur de se sentir jugé sans pouvoir se justifier. La difficulté d'émettre nos sentiments parce que la peur prend toute la place. La peur de certains moralismes religieux ou sectaires. Tout ce qu'on nous a appris pour nous faire peur. Que nous nous ne pourrions, dis-je bien, aller au ciel si... On, on se faisait la morale ou quoi que ce soit. Ça a été de l'abus, énormément. Quelques impacts vis-à-vis ces aspects psychologiques de la peur. Nous sommes inconsciemment programmés pour réagir d'une certaine manière face à des situations où nous avons peur, notamment celle de cette pandémie. Notre cerveau est programmé pour réagir comme ça, Comme vous savez, le cerveau est subdivisé. Hmm? C'est un cerveau reptilien. La communication entre le cerveau gauche et le cerveau droit ne se fait pas, vice-versa. Il faut admettre qu'il est parfois difficile de contrecarrer ce programme, qui est imbriqué dans la tête et dans le plexus solaire. Il est important de comprendre que notre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, ou tout ce qui est relatif entre des forces, qu'elles soient de bien ou de mal. Le subconscient va réagir de la même façon quand il fait face aux peurs, quelles qu'elles soient. Il s'agit bien entendu d'un face-à-face avec nous-mêmes. C'est de nos ondes que nous réfléchissons à l'extérieur par ces peurs. Nous méconnaissons leur provenance initiale. Elles font intrinsèquement partie de notre vie actuelle face à la transgénéralité, ce que nous avons pu recevoir parmi plusieurs, on pourrait dire, générations, on pourrait dire au moins cette générations. Souvent, nous avons peur parce que d'autres ont peur. On suit la pensée collective. De plus, toutes les peurs faisaient partie de nos vues antérieures qui sortent de l'ombre ou du placard, placard si je bien, afin que nous les percevions. Ce sont, en réalité, toutes des face-à-face. En somme, c'est une question de foi intérieure qui n'est certes pas une croyance à quelque chose ou en quelqu'un, mais bien à la conscience de cette foi, cette foi intérieure qui représente la confiance intégrale en soi, à la reconnaissance intégrale en soi, qui n'a rien à voir à une confiance de l'ego de la personne ou du mental. Cette confiance intégrale est une confiance éducatrice et éducatrice qui provient naturellement du pouvoir intérieur, du cœur vibral. Comment contrer les peurs? C'est certain qu'il y a différentes façons de le faire. Vivre le moment présent, t'en laisser maintenant, de nous mêler de nos affaires, Talent mental discursif, changer des pensées en mode créatrice ou émettrice, émettre notre propre opinion ou nos opinions, nos points de vue, mais sans les imposer. Être capable de dire Non, sans se culpabiliser, ne pas se soumettre à aucune forme qui endoctrine notre conscience. Croire en soi, demeurer ancré en nous connectant à la nature, prendre de l'air. Bien s'alimenter, bien dormir évidemment, accepter que vous êtes l'autre et que lui est vous également. Être attentif à la peur qui vient et surtout de ne pas la lutter. Ainsi, si vous le faites de cette façon-là, en essayant de la combattre, de la lutter, vous augmentez en énergie Vous l'augmentez nécessairement en cette énergie, en cette manifestation. Évitez de regarder parfois des émissions télé qui sont plutôt euh, négatives ou dégénératives, qui ramènent et qui génèrent encore plus de de peur et de pleurs, évidemment. Avoir de la compassion sans se laisser atteindre par les émotions. Demeurez alerte à chaque moment où une part tente de vous envahir, en changeant votre pensée. Votre pensée doit devenir émettrice, une pensée beaucoup plus neutrale, donc neutre. Sans objectif, sans polarité, écoutez votre cœur et non vos émotions ou votre mental discordant. Soyez l'observateur ou l'observatrice afin de l'apprivoiser, sans la lutter ou l'alimenter. Gardez toujours en tête que tout est possible. Il s'agit d'y croire profondément en l'enchant prise, en ayant la foi du cœur. Dites-vous que vous n'êtes pas parfait ici-bas, mais que vous tentez de remettre votre peur à votre esprit saint. Reconnaissez-vous autant au niveau de vos failles que de vos forces. Prendre la bonne habitude de méditer, de prier sur le fait d'avoir peur. Remettez cette peur à votre esprit et vous verrez. Évidemment que j'ai quelque chose à vous, à vous proposer. Il y a déjà plusieurs années de ça, j'ai canalisé un codex qui représente un codex de libération des peurs et qui permet de taire le mental discursif ou même en dissonance cognitive. Ce codex s'appelle « hierachute. Je vous l'appelle Y-E-R-A-C-H-U-2-T, 2 t yé qui signifie quoi? Terre le mental les questionnements, la tergiversation, le fait de râler ou de chialer sur n'importe quoi vis-à-vis de qui que ce soit. Il faut comprendre que nous rentrons dans une zone où l'absence du doute est... L'absence de nos peurs, le non-duel avec les pensées va nous permettre d'arriver à une neutralité, peu importe, de la façon que nous nous allons utiliser ce codex que j'ai appelé, évidemment. Apprenez à respirer les mots en les formulant, soit à haute voix ou à l'intérieur de vous, et vous verrez des changements très importants. Comme vous savez, vis-à-vis ces capsules, vous pouvez accéder à toutes ces capsules transdimensionnelles, transitionnelles. Pardon. Ainsi, si vous allez par exemple sur la presse galactique, dans le moteur de recherche que vous, on retrouve dans le coin droit supérieur, vous tapez capsules transitionnelles et vous pourrez y accéder. D'autre part, vous pouvez les retrouver également dans Vibra TV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur parution. La prochaine capsule, c'est sur la culpabilité. Merci de votre attention et au plaisir.